0: Eu posso dizer para vocês que tem sido dias que, como hoje, a gente chega aqui só o pó, né? Só o pó depois de uma noite igual a de ontem, né? E mas a gente vê a mão do Senhor, a gente vê o um mover do Senhor tão sobrenatural sobre este lugar em tudo, em tudo, em tudo. Aquele sabe que que têm sido sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Eles têm entendido o que o Senhor tem feito neste lugar, o Senhor tem feito nessa casa e o Senhor tem feito principalmente nas nossas vidas. Porque essa estrutura não é nada se nós não entendermos aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. E eu quero compartilhar, eu, eu, eu quero, sabe, nesta noite, que vocês, assim, prestem atenção naquilo, sabe, que o Senhor me deu. É só a graça e a misericórdia dele mesmo na minha vida Porque o Senhor me trouxe algo Que nem eu conseguia entender Eu falava Senhor, Senhor né? Eu preciso liberar aquilo que o Senhor tem Mas eu preciso entender primeiramente e na realidade o Senhor só terminou de entregar hoje pela manhã, 5 horas na manhã, não, 5 não, não, já era quase seis e meia, eu quase indo embora já Quando nós achamos que tinha acabado, daí o Senhor né, trouxe Algo que quando o pastor Danilo né, mandou mensagem para mim, ele falou, eu falei amém né, Da outra vez que eu trouxe uma palavra aqui, eu tinha algo, sabe, profético para entregar para a igreja Eu já tinha algo que Deus estava gerando no meu coração Há muito tempo Mas essa semana Eu fui buscar, eu fui orar Eu fui pedir para o Senhor Porque eu sei, queridos, que tudo que sai desse altar Não pode ser do nosso coração Não pode ser da nossa vontade Tem que ser aquilo que o Senhor tem Para liberar, aquilo que o Senhor Vai fazer, porque de nós Mesmo, né, da minha vida Do, do pastor Danilo, do Fred Do Mateus nós não temos nada, nada, nada Então eu quero é, pedir para que vocês abram a palavra do Senhor lá em Mateus 25 A Eliane vai colocar para nós, a minha versão é NVI Para que a gente possa estar lendo essa palavra Do 25, 1 ao 13 Céu será, pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com o sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: Não, pois se. Não, pois, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa parábola, Jesus no, no, no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele senta, ele está com os discípulos e ele está andando com os discípulos. E os discípulos começam a mostrar para ele as estruturas do templo. E, e Jesus fala para aqueles discípulos, né, que não ficaria pedra sobre pedra. E aí os discípulos né, falaram: Nossa Deus, mas Jesus, o que, que o senhor está falando? Né? Não tem sentido. Como que não vai ficar pedra sobre pedra? E aí Jesus começou a falar do fim dos tempos. E Jesus, no capítulo 25, ele fala. Através dessa parábola E a gente precisa né, é, entender algumas coisas que o Senhor Nós cantamos canções essa noite Que falam exatamente sobre essa parábola Nesse texto, né, a gente tem algumas lições que a gente precisa entender Que o Senhor está falando para este tempo essa parábola é uma parábola muito conhecida E é algo assim, até quando o Senhor me deu Eu falei, nossa Deus Mas é, é algo tão né, é conhecido Mas o Senhor, né, Ele foi trazendo E algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês Por isso que eu preciso que vocês estejam atentos Para que vocês ouçam com o Espírito Aquilo que o Senhor está falando A este lugar O Senhor está falando a este tempo o Senhor está falando sobre a nação brasileira E o Senhor está falando no individual com cada um de nós aqui Esse texto, ele nos ensina Que todas aquelas virgens aguardavam a vinda do noivo Todas elas, as dez, aguardavam a vinda do noivo Quando a gente lê aqui nesse texto A palavra, né, as virgens elas simbolizam a igreja de Cristo E quando a gente né, lê noivo A gente precisa entender primeiramente que o noivo é Jesus Como a gente cantou né? é, Jesus ele vai vir para buscar a noiva às vezes a gente não consegue, não consegue entender muito o contexto disso Porque os nossos casamentos, né, o casamento no Brasil é diferente A noiva entra na igreja, fica no altar Aí o noivo né, vem até... Mas o casamento judaico é diferente É uma forma diferente Eu preciso ser bem breve Então por isso assim eu não vou entrar em detalhes de algumas coisas Porque eu preciso, sabe, é, entregar aquilo que o Senhor... Tem para as nossas vidas Nesse texto a gente consegue entender Que existem dois tipos de igreja Aquelas que são as prudentes Que tem azeite reserva Para esperar a vinda do noivo Para que as suas candeias não se apaguem E nós temos as cinco né, igrejas Que são imprudentes Que não estão preparadas porque nós não sabemos A gente não sabe a hora que o noivo vai voltar A gente não entende A gente vê aqui no texto Que o noivo, né, ele não chega num horário Como era de costume no, no, do casamento judaico Porque a partir do momento que o, que o noivo chegava Era o momento que se começava a festa Então, isso nos ensina também Que a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mais uma coisa que a gente entende é que o noivo chega e leva aquelas que estavam preparadas para o banquete, para bodas do cordeiro. E as outras, elas saíram para comprar o azeite e elas perderam. O tempo passou O cairós de Deus sobre a vida dela Deus tem falado muito Nesta né, casa Sobre o cairós, sobre o tempo oportuno Do Senhor nas nossas vidas E, eu, e sabe queridos, eu tenho visto Tanto sobrenatural, tenho visto tantas coisas Antes de começar o culto Eu desci da intercessão, minha cabeça estava latejando Mas latejando Eu falava Senhor Eu não vou conseguir nem ler a Bíblia desse jeito até eu fui para Tamires, né, e falei para ela Falei, Tamires, eu não tô aguentando de dor de cabeça Mas na hora eu vi o Michel E eu lembrei daquilo que Deus entregou o Michel Eu falei, Michel, ora por mim né, se, ele te, se ele não teve, teve fé, eu não sei Mas a minha fé me curou <risos> né? Porque, gente, ele orou Ele falou, viu, assim Não, pode ser que demore um pouquinho para passar Eu falei, Michel, eu tô curada Eu tô sem dor Sabe, eu tô sem dor né? Eu acho que nem ele teve a fé que eu tive na oração dele Mas amém, glória a Deus sabe? <risos> né? Porque assim, ele estava passando Eu lembrei do, do sonho que Deus tinha pra, dado para ele Que Deus ia usar ele para cura Eu falei, amém, achei Está né? é, aqui E eu fui curada, queridos Eu fui curada minutos, sabe? Antes de começar o culto Então eu creio assim né, Que existe um Ver um sobrenatural, um tempo do Senhor sobre as nossas vidas como igreja, sabe? O Senhor tem falado, às vezes, quando eu vou trazer palavras assim, a gente sempre brinca com o Mateus, que o Mateus é o pregador da, dos processos, né? Eu falei, e eu vou ser a cavaleira do Apocalipse. Porque eu só venho trazer a mensagem Que Jesus está voltando Se prepara a igreja Mas é um tempo que o Senhor está levantando Deus não levantou João Batista Para preparar o caminho do Senhor E eu creio que nós fazemos parte Dessa companhia de João Batista De homens e mulheres Que estão entendendo o tempo do Senhor Que nós precisamos nos levantar como igreja Nós precisamos nos posicionar como igreja Não dá mais para brincar de ser igreja Sabe, ontem aquele pastor, o pastor Marcelo que veio aqui Sabe, ele trouxe tantas coisas que eu falo Há um alinhamento dos céus, há um alinhamento dos céus Com muitas coisas que ele entregou Mas que nós já temos falado, que nós já temos vivido Ele só veio confirmar aquilo que o Senhor tem colocado Nos nossos corações e nas nossas vidas Mas nós precisamos entender, nós precisamos nos posicionar Nós não podemos perder o cairós do Senhor sobre as nossas vidas Pastora, se está brava Não, é autoridade de Deus sobre a minha vida A gente brincou com Mateus, Mateus né? Outro dia o pastor também ficou bem bravo Mas a gente sabe que é autoridade de Deus né? Então não estou bravo. Mais uma coisa né, Que a gente precisa entender Mediante isso Não haverá segunda chance, queridos Não haverá eu, eu sempre falo para vocês, quem caminha comigo sabe Eu tenho sonhos com arrebatamento mensalmente, às vezes semanamente, às vezes, sabe, é, diariamente Deus tem falado, Deus tem falado, Deus tem falado Quando eu fui fazer bodas de prato, o Senhor me deu um sonho falando sobre a bodas do cordeiro E que faltava só cinco minutos para ele voltar Ou seja, eu olhava no relógio e eu via o tempo passando Faltava somente cinco minutos sabe para o noivo voltar para o meu, seg meu segundo casamento porque eu estava ali fazendo bodas de prata mas eu sabia que tinha bodas do cordeiro que o noivo vem para buscar a sua igreja e a última lição mas não acabou ainda não acabou ainda tem mais uma, uma parte e a última lição desse texto que o senhor né nos traz é necessário vigiar é necessário nos preparar hoje Porque assim, queridos, como essa parábola Que Jesus estava falando para a igreja Igreja, não tem dia e não tem hora marcada Só o Senhor sabe Nós precisamos estar preparados Nós precisamos entender o tempo e a movimentação Porque o Senhor tem trazido sinais, queridos Deus tem dado sinais e, e, e no capítulo 24 Jesus fala dos sinais que viriam E os sinais estão acontecendo E não, eu digo para vocês Não são só as guerras, os terremotos Mas os sinais no meio da igreja O amor de muitos se esfriando E tantas outras coisas que nós temos visto acontecer Agora eu quero entrar, sabe num, Numa outra parte que o Senhor me deu Por isso que eu quero que vocês prestem atenção porque um dia quando a gente estava orando aqui 5 horas da manhã O Senhor me deu uma visão Que descia dos céus A arca da aliança Um candelabro de ouro Porque nós estávamos naquele dia estudando Exatamente sobre essas três coisas E, a mesa dos, do, e uma mesa com os pães Os 12 pães E Deus, Ele trouxe algo profético naquele dia Naquela manhã e Deus falou algo muito sobrenatural Sobre a presença dEle E eu via a arca da aliança Eu via o candelabro E eu via a mesa dos pães E o Senhor falava sobre Uma provisão que descia dos céus E eu quero, sabe, trazer alguns entendimentos a gente, sabe, conseguir conectar Aquilo que o Senhor está falando Candelabro, candeia elas vêm da mesma origem. A igreja, as viúvas, elas carregavam candeias. E o Senhor me deu uma visão de um candelabro. Em Hebreus 8:5 eu vou ler algumas coisas aqui, mas se ele quiser colocar para vocês acompanharem, mas para gente ser rápido, acho que eu não vou conseguir terminar, mas amém. Em Hebreus 8:5 fala: Ele serve num santuário que é a cópia e sombra do que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, para fazer tudo com detalhes que o Senhor estava falando, o Senhor ele estava dando detalhes De tudo, de tudo, de tudo Mas tinha um porquê E sabe, conforme a gente vai estudando E a gente vai entendendo a palavra E a gente vai vivendo esse tempo A gente vai entendendo o que o Senhor está dizendo O que o Senhor quer fazer Quando Deus, né, Ele deu O, o direcionamento Para fazer o tabernáculo O candelabro Tudo, tudo, tudo apontava para algo que estava por vir E eu quero falar essa noite especificamente Sobre o candelabro Eu quero assim trazer algumas coisas para nós Que o Senhor, sabe, me chamou a atenção é, E o Senhor falou comigo sobre o candelabro Em Êxodo 27, 20 Fala assim Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva, batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas, e eu vou falar algumas coisas aqui para a gente entender o que o Senhor está querendo dizer para nós como igreja hoje, em relação ao candelabro, azeite puro nos fala do Espírito Santo, Oliva batida. Jesus, é, Deus estava falando para Moisés de Jesus. Jesus no Getesemane. Getesemane significa prensa do azeite. Então, para ser extraído o azeite puro, o fruto, né, a azeitona, ela precisa ser prensada. Então quando nós vimos o candelabro Quando nós vemos um candelabro A gente precisa entender que Jesus Ele teve que morrer na cruz Ele teve que ser prensado no Getsemane Para que o azeite puro Que é o Espírito Santo Viesse e descesse sobre nós Iluminação fala de Jesus Em João 8,12 Falando novamente ao povo Jesus disse Eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em Salmo 119, 105, fala assim: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a iluminação do candelabro fala que Jesus é a luz. Mas também Ele é a palavra, porque a palavra ela ilumina, ela nos é, direciona, a palavra do Senhor ela nos conduz para onde o Senhor quer nos levar, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. O candelabro, ele foi colocado naquele lugar para trazer iluminação. Depois lá em Êxodo 25, né, voltando um pouco, porque esse texto que eu li de Êxodo 27, Deus fala para Moisés especificamente, queridos, olha, Deus não podia falar assim para Moisés: Moisés, constrói o um candelabro, eu quero o um candelabro assim, 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 mas você faz aí um azeite e manda ver. Não. Deus trouxe tudo certinho, quantidade, Deus falou do azeite puro. E quando Deus né, Ele, Ele, Ele trouxe é, as instruções para o candelabro, que foi um pouquinho antes Eu vou falar também de algumas coisas Querido, se a gente for estudar o candelabro, tem muito mais coisas do que eu vou falar Mas nós não temos tempo e eu também quero ser bem objetiva naquilo que o Senhor quer falar conosco Faça um candelabro de ouro batido pedestal, isso está lá em 25, no 31. Faça um candelabro de ouro batido. O pedestal a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. Vou para o 33. Haverá três taças com formato de flor de amêndoa. Antes de eu entrar, para gente entender mais algumas coisas do candelabro? Deus deu uma visão por frete outro dia E ele compartilhou conosco a visão que Deus estava dando para ele De uma árvore Existem alguns estudiosos que falam Que o formato né, do candelabro ele, se, se quiser pôr o slide né, Ele está ele aqui arredondado Mas... Existem alguns teólogos que, que nos falam que o candelabro, ele tem como se fosse o formato de uma árvore né? Ele não seria assim tão arredondadinho, seriam mais, res, mais retas né, as hastes dele E quando Deus deu, sabe, essa visão para o Fred Ele compartilhou com a gente, num dia, acho que foi de quarta-feira de oração aqui e foi algo assim que talvez para ele não fez tanto sentido. E até mesmo depois, um dia quando nós estávamos estudando Êxodo 25, o Fred trouxe alguns entendimentos, alguns ensinamentos daquilo que o Senhor falou com ele. Até mesmo relacionado à visão. Que Deus deu Vocês conseguem entender? Deus tem falado antes Deus tem avisado antes Deus tem mostrado antes Aqueles que têm caminhado com a gente Aqueles que têm est estado com a gente Nos nossos cultos Aqueles que têm estado com a gente Nas nossas orações de quarta-feira E às cinco horas da manhã Estão conseguindo entender a profundidade Do que Deus tem falado conosco Do que Deus tem falado para as nossas vidas Ouro batido fala todos os outros utensílios quando Deus deu o direcionamento Deus falou que era para colocar madeira de acácia e revestir mas quando Deus fala do candelabro Deus fala, faça de ouro maciço, porque o ouro representa a divindade, seria algo que viria dos céus e Deus, ele estava falando do Espírito Santo de Deus também essas amêndoas que foram né, colocadas, que Deus dá o direcionamento, a amêndoa, né, a, a, conforme a, a, aquilo que Deus deu a direção, deu a visão né, para o Fred, nos fala sobre um despertar do sono espiritual, por quê? Porque a amêndoa é, o, é a primeira árvore a florescer e a primeira árvore a dar fruto. Então Deus está falando, quando Deus coloca esse candelabro, Deus está falando, sabe, que. Nós, como igreja, nós precisamos entender e caminhar e despertar do sono espiritual. Porque tem muitos, como sabe, o Senhor tem falado esses dias, tem dormido na graça. Não, sabe, não entenderam que o sacrifício da cruz não foi só para a gente ficar na graça. Existe mais, existe mais que cabe a nós fazer. Existe mais a parte de entender que somos sacerdotes Sabe? E que precisamos trabalhar Precisamos nos posicionar neste tempo Para algo que o Senhor está fazendo na eternidade Nós também vemos que são seis hastes E cada astre com seis botões Somando é o número nove E o número nove representa para nós Primeiro o fruto do Espírito que a gente precisa entender, queridos A gente precisa entender esses frutos do Espírito Santo Porque eles produzem nós E sabe, é, é algo assim que não dá, não dá Sabe, Para nós como igreja não entendermos Que nós precisamos produzir Que nós precisamos ter os frutos do Espírito Nas nossas vidas Eu coloquei aqui para ser mais rápido, mas tá lá em Gálatas 5:22, né? Nós precisamos caminhar, sabe, nesses frutos. Quando nós tivemos o um acidente aqui na, na frente, eu comentei com o pessoal, né? Teve umas, umas pessoas, né, assim, que comentaram que a nossa vontade era lá e dar uma surra no guardinha, assim era, né? Eu achei que foi assim muito Interessante eu, eu, eu creio, né, coitado do Michel Mas eu creio que Deus vai abençoar a vida dele De tudo que aconteceu Mas eu creio que naquele dia Deus trouxe um ensinamento para nós Não dá, queridos Nós precisamos ter paciência Nós precisamos ter paz Nós precisamos amar Aqueles, né Nós precisamos entender Sabe, o, o fruto do Espírito Sobre as nossas vidas E né, no candelabro Cada né, Bem aqui assim, olha Era onde ficavam Os botões e as flores E cada uma delas representa um fruto E do outro lado Nós temos Os dons do Espírito Queridos Nós precisamos entender Nós precisamos entender Precisamos buscar os dons do Espírito nas nossas vidas para caminharmos nesse tempo Os dons do Espírito, interpretação de línguas, variedade de línguas, profecias, discernimento, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, milagres, fé quem estava aqui na noite de ontem O pastor Marcelo Ele trouxe algo que Deus tem falado Esta casa aqui O Senhor vai levantar esta casa no sobrenatural Mas que como que nós queremos caminhar no sobrenatural Se nós não temos os dons do Espírito Santo em nós Se nós não temos buscado os dons do Espírito Santo eu, Olha, eu falo para vocês Hoje eu saí daqui, sim, né? Sete e pouco que era cinco, mas saímos sete e pouco da manhã, e eu falando, Deus, obrigado, obrigado, porque assim, eu falei, brinquei até com o pastor, eu falei, eu acho que o meu carro veio sozinho, eu acho que ele veio sozinho, porque, sabe, a canseira era tanta, sabe, e, e, eu, e eu ontem cheguei em casa, depois de tudo aquilo, né, a gente fica naquela... Que você não consegue se desligar E eu ainda precisava terminar essa palavra eu falava, Senhor, o Senhor tem que me dar Porque eu preciso entender Essa conexão que o Senhor está fazendo Eu preciso entender E eu peguei né, e falei, bom, então vamos lá Vamos estudar, vamos buscar, vamos cavar e eu li, ali, ali a palavra e eu buscava e nada. Eu falei, amém, Senhor. Aí peguei Êxodo 35 para ler. Aí o vale foi maior ainda, que eu falei, pastor Danilo. Pastor do céu, não entendi nada de nada hoje. Né? Cheguei aqui falando, Jesus amado, né? O que aconteceu? Sei que fui dormir. Fui dormir, acordei, vim pra oração. Só o pó, gente, só o pó. Né? Os meninos, o pastor, trabalhou aqui, ó, semana inteira, sabe? Semana inteira. Foi muito corrido, tudo foi muito corrido, mas assim, sabe, quando a gente terminou aquilo que era nosso, da nossa carne, né, os nossos protocolos, tipo, ó oh, Deus, o Senhor mandou orar pelo Brasil, pelas eleições, pelo Israel, pelos Estados Unidos, beleza, já oramos, já compartilhamos a palavra, agora nós vamos embora, aí Deus, e o Deus vem de uma forma tão sobrenatural. Deus trouxe, sabe, queridos, um entendimento tão grande do que Deus está fazendo neste tempo e não é só para nós, não para em nós. Mas nós precisamos buscar como igreja do Senhor, nós precisamos buscar. E quando nós lemos nesse capítulo, onde fala das sete taças, fala sobre a igreja. Sobre a plenitude da igreja Em Apocalipse 1:20 Fala Este é o mistério das sete estrelas Que você viu na minha mão direita E dos sete candelabros As sete estrelas são os anjos das sete igrejas E os sete candelabros São as sete igrejas Existe um entendimento nesse número 7 Que nós não vamos entrar agora Não é que Deus tem sete espíritos É um só o Espírito Santo de Deus né Mas aí a gente vê algo lá em Isaías Que fala né de, de, desses desse sete espíritos Mas que não dá tempo E a gente não tem como entrar nisso hoje Mas ou seja né Todo o candelabro Todo o candelabro fala Sabe Da obra de Jesus na cruz do ministério do Espírito Santo Em relação a nós como igreja A relação às nossas vidas O candelabro é claramente o símbolo do ministério que o Espírito Santo tem com a igreja Assim como o candelabro tinha uma função de iluminar Assim a igreja tem essa função Mateus 5:14 fala: Vocês são a luz do mundo. O 15, assim, e continua, tá? Eu só tô, peguei alguns trechinhos pra gente ser mais rápido. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Mateus 5:15. Em 1º Tessalonicenses 5:5 fala: Vocês são todos são filhos da luz. Nós Somos filhos da luz, nós carregamos a luz. E eu falei que hoje o Senhor trouxe um direcionamento, sabe, para nós ungirmos aqui esse púlpito e para nós ungirmos essas lâmpadas que foram colocadas. E a gente pôde entender, e eu pude entender o que o Senhor estava falando, qual a relação da parábola das dez virgens com o candelabro. As dez virgens, elas carregavam candeias em suas mãos para iluminar, para esperar o noivo. O candelabro, ele foi colocado no tabernáculo para iluminar aquele lugar. E nós somos o candelabro. A igreja do Senhor é o candelabro. E nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para iluminar. E uma das coisas que o Senhor falava comigo nessa manhã, e o Senhor trazia a minha memória, que trevas é a ausência da luz. Trevas é a ausência da luz. Então, se nós estamos no mundo de trevas, é porque nós igrejas nós não temos sido luz nesse mundo. Nós não temos brilhado entre os homens. Porque aonde há luz, a treva desaparece. Deus trouxe, sabe, uma visão para o Luan aqui hoje de manhã. E Deus falava muito claramente ao meu coração: as trevas têm dominado Sorocaba, porque a luz está escondida, porque a luz está apagada, porque está faltando o azeite. Está faltando o azeite nas candeias. Deus deu uma visão para o Michel, nem ele entendeu Você lembra, Michel, da visão que Deus te deu do castiçal apagado E muitos como se fossem braseiros apagados no chão E o Senhor falava ao meu coração As trevas têm dominado Porque assim está a minha igreja Assim caminha a minha igreja a minha igreja está apagada. Muitos se esqueceram. Muitos que se esqueceram que eu chamei para ser candelabro. Para ser luz. Para trazer luz no meio das trevas. Queridos, qual a palavra que o Senhor usou o pastor Marcelo para liberar neste lugar? Deus de manhã, Ele nos trouxe um direcionamento. Ele nos trouxe uma direção que ele vinha ontem como águas, águas para este lugar. Mas quando o pastor Marcelo chegou aqui e ele começou a ministrar, o que ele levantou a vida do pastor e da, da Mires para trazer para nós? Fogo, fogo. Então o Senhor tem chamado as nossas vidas para fazer a diferença. Queridos, e tudo que eu trouxe, os frutos do Espírito, né, ah, os dons do Espírito faz parte do candelabro Faz parte da igreja E nós temos nos esquecido E nós muitas vezes estamos dormindo na graça Porque nós não entendemos que existem dons do Espírito Existe um lugar muito mais profundo para nós como igreja E nós temos vivido, sabe, numa superficialidade nós temos, estamos com águas, até os pés estamos contentes. Existe mais, existe mais do Senhor, mas nós precisamos cavar, nós precisamos entrar. Nós temos o Espírito Santo, como o pastor Marcelo falou aqui ontem. Até eu brinquei com o pastor Marcelo, falei, nossa pastor, obrigado, né? Porque foi só a introdução da palavra de amanhã, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Já foi liberado em Pentecostes, queridos. Em Atos 2 já foi liberado sobre nós esse poder. Nós como igreja precisamos entender. Nós como igreja precisamos entender aquilo que o Senhor está falando nesse tempo. Sobre as nossas vidas. E Deus tem falado muito claro. Deus tem falado muito forte. Deus tem sido muito, sabe, direto com essa igreja. Deus usou uma frase que ecoou a semana inteira na minha cabeça. Deus usou o Mateus para falar. Deus não é babá e nós não somos mais bebê. Chega. Chega de brincar de ser igreja. Sabe, chega, gente. Não dá mais. Eu tenho orado as manhãs e eu tenho falado, Senhor, eu não quero ser mais uma igreja em Sorocaba. Eu não quero ser mais uma, mas eu quero ser a igreja do teu coração. Eu quero ser a igreja que entende aquilo que eu carrego e toma a minha posição no reino. Porque a parábola das dez virgens fala sobre reino dos céus. O reino dos céus será, pois, mediante a dez virgens, é reino. Não sou eu, não sou eu. Sabe, querido, se eu fosse pensar naquilo, sabe nos problemas meus, problemas da minha casa, nos problemas da minha família, eu não estaria mais aqui. Mas ontem Deus usou a vida do pastor Marcelo para falar para mim: cuida das coisas do Senhor, porque da tua casa eu cuido. Cuida das coisas do Senhor, porque da tua casa eu cuido. Ele falou três vezes. Ele nunca tinha me visto, ele nem imaginava quem eu era. E ele trouxe três vezes a mesma palavra Algo que quantas vezes o pastor Danilo está aqui como testemunha Eu falo Porque existe uma palavra rema na minha vida Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas as outras coisas Todas as outras coisas O Senhor sabe do que nós precisamos O Senhor sabe as lutas que passamos O Senhor sabe as nossas necessidades Mas nós precisamos buscar eu Quero pedir por louvor ir subindo aqui Queridos, eu sei que eu passei do horário, mas eu não poderia deixar de liberar essa palavra. Eu não poderia deixar, sabe, de entregar o que o Senhor tem para nós como igreja. Porque queridos, como foi cantado no louvor... Como o Senhor trouxe a palavra das dez, virgens, das dez virgens Como o Senhor trouxe o entendimento Que somos as candeias Somos os candelabros A qual o Senhor tem levantado Para iluminar essa terra Para fazer a diferença Quando nós chegarmos diante do Senhor Nós não vamos poder dizer Ah Senhor Nunca me falaram isso, nem avisaram que o Senhor não tinha e hora para voltar, nem avisaram que eu era a luz do mundo e que eu tinha que brilhar entre os homens. Mas que a gente entenda, né, como a gente tem brincado, que eu, eu creio, Deus tem falado de uma forma muito peculiar neste lugar, Deus tem falado de uma forma muito direta neste lugar. Deus tem falado, sabe, é, num coletivo, porque como eu falei, Deus nos deu, queridos, algo muito precioso. Deus nos deu uma pedra no nossa, na nossa estola sacerdotal e essa pedra, essa marca que o Senhor nos deu, está escrito Sorocaba Brasil e até os confins da terra, é até os confins da terra. E eu creio, o Senhor tem falado pelas manhãs. O Senhor vai levantar homens e mulheres para as nações. Para as nações. Porque não para em nós o que o Senhor está fazendo aqui. Não para em nós o que o Senhor tem falado a esta casa. Não para nas nossas vidas.